0: Vorrei oggi che comprendessimo perché era così importante questo tempo e questo momento storico preciso per gli israeliti. Capire questo vuol dire comprendere quelli che sono i momenti decisivi della nostra vita. Il momento decisivo che poi magari è confermato altre volte in più occasioni, perché è sempre così, non si fa una scelta una volta, ma pur essendo scelte importanti la si deve rinnovare continuamente. Sapete che siamo arrivati ai piedi del Sinai, ci dice il libro dell'Esodo, «Levate le tende da Refidim giunsero al deserto del Sinai dove si accamparono e Israele si accampò davanti al monte». C'era stato già una volta Mosè ai piedi del Sinai, vi ricordate tutti, quel roveto che non smetteva di ardere, e in quel momento sperimentò la presenza salvifica di Dio, cioè sperimentò la sua volontà di salvare il suo popolo, cosa che poi si fonde anche con il suo nome. Il desiderio davvero di essere quel Dio che è vicino e che è liberatore. Bene, in questa prospettiva ecco che Mosè di nuovo si ritrova ai piedi del Sinai con il suo popolo. Salì verso Dio, il Signore lo chiamò dal monte dicendo «Questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli israeliti». Sì, e le analogie ci sono tutte, il modo anche di rivolgere «dirai agli israeliti» piccole differenze ma che comunque collegano questo momento quindi siamo in un momento decisivo della storia di Israele anche perché il Signore qui sta chiedendo sta chiedendo un'alleanza sta offrendo diciamo meglio la possibilità al popolo e alla sua libertà di un'alleanza capite no? come mai siamo qui ma dopo lo capiremo meglio La differenza che c'è tra questo momento e tutti gli altri, perché non è che non si sia mai parlato di alleanza prima, almeno tre volte se ne è parlato, in tutte e tre le volte però era l'alleanza dei patriarchi. Ecco il diverso. Il Signore qui chiede, tu, Israele, tu, Israelita, vuoi fare un'alleanza con me? Capite che questo è un momento fondamentale anche nella vita delle persone. Capite perché ci si ferma per ben 59 capitoli su questo momento del Sinai, tra l'Esodo, tutto il Levitico e i Dieci del Numeri. Capite perché ci stanno più di un anno qui, dal terzo mese che riuscirono dall'Egitto al secondo del secondo anno. Ora, perché è così importante? Perché anche nella nostra vita è così decisivo Perché è quel momento dove noi ci accorgiamo che c'è una Chiesa piena di persone credenti che hanno seguito il Signore. Ci sono dei testimoni meravigliosi che sono i Santi, a cui amiamo fare riferimento, li andiamo a cercare, cerchiamo anche di conoscerli, li preghiamo. Ma c'è il momento della vita nel quale Dio dice «con te, lascia stare le altre alleanze che ho fatto». È con te che voglio fare alleanza adesso. E questo è il momento decisivo della vita di ognuno di noi, il momento in cui ci accorgiamo che Dio è bellissimo, Dio è straordinario, razionalmente ci possiamo anche arrivare, che ci deve essere un'entità che ha dato origine a tutto e... C'è una storia bellissima che ci riempie il cuore, una tradizione nella quale siamo cresciuti, tante cose che viviamo anche tutti i giorni e che fanno parte di nostri rituali ormai esistenziali che abbiamo acquisito, però adesso dice «con te voglio fare alleanza, voglio iniziare una storia di salvezza, voglio iniziare qualcosa che non è mai stato con la tua libertà, voglio creare qualcosa». Un unicum, che è la storia dell'alleanza tra me e te, chiamatela storia d'amore tra me e te, chiamatela come volete, ma è questo. E questo è decisivo nella vita di tutti, tanto che se anche noi dovessimo riscrivere la nostra vita, sono convinto che dedicheremmo, non so se 59 capitoli del libro della nostra vita, ma sicuramente tanto tempo e tanto testo e tanto inchiostro per parlare di questo momento. E credo che sia qui che allora dobbiamo ritornare ed è sempre qui che dobbiamo cercare l'autenticità, la l'originalità della nostra risposta di fede. Ma badate bene che non si risponde al Signore se non c'è anche quello che ci dice Paolo, un po' di follia. Non c'è storia d'amore che non abbia con sé, bella storia d'amore, vera storia d'amore, che non abbia con sé un po' di follia. Non esiste, non esisterà mai. Quelle storie d'amore tutte calcolate, concentrate, tutto misurato, tutto perfetto, che si fa quello che si deve, che si è sempre molto eh, quadrati, controllati. Alla fine c'è da chiedersi, ma c'è davvero tanto amore? O c'è un modo di stare che, nel quale mi sono ritrovato, che mi fa bene, nel quale sono, mi ritrovo, sono in pace con me stesso? E San Paolo nella Lettera ai Romani è molto chiaro nel dirci, guarda, che Dio non ti ha mica amato in modo razionale seguendo il buon senso. Perché seguendo il buon senso si può trovare al massimo uno che può dare la vita per uno giusto, ma trovare uno che dà la vita per uno che è nel peccato, che l'ha tradito, che è ingiusto, qui bisogna uscire dagli schemi del buon senso. Mi immagino a volte tanti di noi quando vediamo qualche delitto, qualche cosa, il nostro scatenarsi, no? Il nostro ribellarci, il nostro indicare, il nostro jacuzzi. E poi? Beh, per quello lì Dio ha dato la vita. E non è così immediato e così semplice, perché quella parte di uscire dagli schemi è essenziale, non che questo annulli il buon senso, l'equilibrio, guai a me, ma nell'amore di Dio e nell'amore in generale, eh, già nell'inizio dell'amore, che è ancora immaturo se volete, ma già dall'inizio dell'amore si percepisce un po' questo, no? Avete mai visto una persona innamorata? Ditemi se fa tutte le cose in ordine, con criterio, secondo la logica giusta... Evidentemente no, lì poi esagera, lì ci sono tutte le cose che dovrà poi imparare e maturare che renderanno questa attrazione un amore maturo, ma è già un indizio, è già un indizio, perché se te per la persona che ami non fai ogni tanto qualche follia, eh insomma, vuol dire che ormai ti sei già normalizzato e un amore normalizzato rischia di non essere più amore vero. Quindi, nella risposta che possiamo dare a Dio occorre un po' di follia, se no la risposta noi non gliela diamo, facciamo semplicemente tante cose che ci permettono di rimanere nell'orbita di Dio. Veniamo a messa, ci comportiamo bene, siamo tranquilli in coscienza perché abbiamo osservato i comandamenti, ma tutto normalizzato. Non c'è un colpo di testa che ti dice Io posso anche sacrificare la mia vita per, o comunque dare del tempo che gli altri non darebbero, dare dei beni che gli altri si terrebbero per essere più tranquilli e sicuri e condividerli con gli altri, fare qualcosa che faccia vedere che la mia vita ruota attorno a quello e non c'è altro, riscoprire davvero la freschezza, la bellezza e un po' la follia dell'amore perché se volete capire l'anima della vita cristiana eh, non si può uscire dall'amore non si può uscire dall'amore non è una morale non è... la morale arriva a un certo punto poi anche la morale quella vera lo dice che poi l'amore va oltre la norma io sì sarei tranquillo sarei a posto a fare questo per te ma siccome ti amo faccio di più è normale questo quindi se poi prendete anche il fatto che nel Vangelo Gesù li manda a due a due non lo dice come negli altri passi paralleli però qui li chiama a due avete notato no? Simone è chiamato Pietro e Andrea Giacomo figlio di Zebedeo, e Giovanni eh? è un modo diverso per sottolineare il due a due cioè in comunione la comunione è una palestra dove possiamo davvero sperimentare l'amore quell'amore di fraternità che diventa un amore nel quale noi possiamo anche dare un credito fiducia all'altro possiamo uscire dagli schemi del normale tenerci sempre i nostri spazi non ci arriveremo senza questa logica che va anche al di là alla vera comunità un al di là che è un dare fiducia anche quando sembra che l'altro non se la meriti più di tanto, è un credere nell'altro perché tu sai che l'altro non è solo il suo sbaglio, il suo limite, il suo peccato, è un gioire dei doni dell'altro perché davvero ti riempiono il cuore e sai che sono anche tuoi. Insomma, tutto questo ci parla di amore, di coraggio, di mettersi in gioco perché sarebbe triste arrivare alla fine della vita e accorgersi che si è rimasti lì, ai bordi di quel ring che ci spaventava, ma quel ring che avrebbe potuto darci la vittoria.